1: Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR Semana complicada para todos Semana en la que hemos de ser muy responsables. Un pequeño gesto vale muchísimo más de lo que pensamos y nuestros deportistas en general y nuestras futbolistas en particular están siendo los primeros en dar ejemplo, en quedarse en casa. Sin primera Iberdrola sin reto Iberdrola, sin semifinales de la Copa de la Reina, casi seguro, aunque no es ...oficial, sin la Champions y sin entrenamientos... ...todos los equipos han suspendido actividades... ...y han mandado tarea a sus futbolistas... ...para que se ejerciten desde casa... ...porque sí o sí... Hay que frenar la expansión del coronavirus y lo tenemos que hacer entre todos. Muchas futbolistas han decidido amenizar las horas muertas en casa con directos a través de Instagram, casos de Olga García, de Sandra Paños, de Maitane y de muchas, muchas más. En este ratito de radio vamos a intentar contarte historias humanas, curiosas, amables, para hacerte más llevadero este Yo me quedo en casa, que todos tenemos que procurar. Comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda con Ana Rodríguez.
1: Y la primera historia que os vamos a contar es la de Willy, una futbolista del Betis, de sobra conocida por todos, médico, además, que el pasado viernes se ofrecía, a través de sus redes sociales, ayudar a todos los hospitales y ambulatorios en los que hiciese falta. Un mensaje viral por el que la felicitamos y hablamos con ella en el transistor de Onda Cero.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Estábamos eh, mis padres y mi hermano y yo y, y también varios vecinos de... ...de la calle y y se, y se ha producido... ...lo que lo que todo el mundo en redes sociales estaba... estaba ...ese llamamiento, ¿no?, de, de los aplausos... ...ha sido un poco tímido, tengo que decirlo, en mi calle... ...pero en otras zonas de Sevilla que, que hemos visto vídeos... ...la verdad es que ha sido bastante emotivo... ...hombre, yo sobre todo al final soy ahora mismo... ...una ciudadana más, ¿no?, eh, soy, eh, estoy orgullosa de... de ...sobre todo de mis compañeros, ¿no?, que... ...de muchos compañeros que tengo que estudiaron conmigo... ...y que están ahí al, pe, al pie de cañón, ¿no?, yo ahora mismo estoy confinada como el resto de, de todos no y cumpliendo los protocolos sobre todo que, que ahora mismo el resto del país tiene que seguir y sobre todo también los de los de mi club ¿no? no pero sí que he recibido muchos mensajes no de, de médicos que decían pues en mi servicio sería muy serías bienvenida nos haría mucha falta eh, y agradeciéndonos la la disposición y sobre todo mensajes también de de otros médicos como en la misma situación que yo, que también se se ponían a disposición de, de lo que hiciera falta. Hombre, eh, claro, si ya sé a esa situación extrema, yo al final eh, tengo la carrera y ya ya podría ejercer, ¿no? Entonces, lo que no tengo es, por lo que hice el MIR, que es para, para la especialización, ¿sabes? Y para trabajar en el sistema sanitario público, pero yo ya tengo la carrera y, y ya soy médico, entonces sí que podría... Eh, ayudar, claro. Pues sobre todo algunos compañeros que tengo en Madrid no cuentan eso, que la situación es, es bastante complicada, no que, que están muy saturados y que sobre todo eh, no es que tengan miedo, sino que están preocupados por lo que pueda venir eh, en estas siguientes semanas, no que si ahora ya están saturados, eh, ellos cuentan con que el trabajo se va se va a acumular y se va a multiplicar y entonces sí que sí que van a necesitar muchísima ayuda ¿no? sí sobre todo cuando estamos en el ...estábamos todavía entrenando no yo a lo mejor iba a decir, y y antes de que se tomaran estas medidas tan drásticas he empezado no os deis besos o abrazos o, o felicitar sabes en plan eh, mantener la distancia por favor no hacen no, los ejercicios eh, si pueden ser evitar de eh, hacer grupos de tanto eh, sabes era en plan un poco intentar concienciarlas no pero Obviamente, hasta que no han llegado estas medidas y, y los servicios médicos se pusieron en contacto con nosotras, ellas tampoco se, to se terminaban de creer que, que íbamos a llegar a esta situación, ¿no? Pero eh, sí que intentando concienciarlas y que se responsabilizasen desde, desde un primer momento y, hombre, la verdad es que poco a poco sí que lo iban haciendo. Sí, o sea, yo creo que, eh, <risa> puedo repetirlo una vez más, ¿no?, pero creo que, en, en la televisión en redes sociales están los médicos no cansados de de decirlo pero es un acto muy pequeño no no se está pidiendo que, que se vaya a recoger piedras o que te vayas a correr una maratón simplemente se, se está pidiendo a la gente que se quede en casa que cualquier otro días del año estarían deseando estar en casa y sin hacer nada pues que lo hagan que que será por unos días y e, y que al final ese pequeño acto para, para una persona supone mucho para, para toda la sociedad no entonces yo creo que hay que ser responsables y consecuentes con los actos y, y hacer caso a los profesionales Esto es Ellas juegan en la onda el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino
1: a través de Twitter conocimos también esta historia que nos sacó todos una sonrisa, la de Minori, jugadora del Córdoba, jugadora japonesa del reto Iberdrola, que ha, ha decidido aprender estos días a bailar sevillanas en estos momentos en los que no tiene que hacer nada en casa. ¿Cómo? Pues se lo vamos a preguntar. Minori, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Antes de nada, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás llevando estos días, estas épocas de, de aislamiento?
2: Bueno, estos días estoy bien. ¿Mm?
1: El club os pues, supongo que os eh, ha mandado para casa, no entrenáis, eh, todo el mundo sin salir.
2: Ya, y además
1: todo compañero se va, se fue a sus casas. Uh -huh. Que no viven en Córdoba, ¿no? Que viven en otros sí. sitios. Sí.
2: En Córdoba.
1: Ajá. Eh, ¿Y a ti qué es lo que has dicho? Pues estoy en casa, tengo tiempo libre, pues uh -huh. eh, voy a hacer cosas. ¿Y en qué has pensado? sí.
2: Y ahora sí, un pie una baila de sevillana. Ajá. ¿Y cómo se te ha ocurrido eso? Porque mira, aquí en Córdoba es famoso, ¿no? De uh -huh. sevillanas. Y cuando la comida de Navidad de aquí de Córdoba, uh -huh. yo lo vi primera vez de como baila. ¿Y te gustó? Y sí, claro. Y. Toda la gente cuando sonó la música eh, sevillana estaba bailando en te salón bailar de sevillana. ¿Y tú no podías? Yo no podía. <risa> entonces a ver, en mayo hay una feria de Córdoba grande. Uh -huh. Pues entonces ahora aprovecha voy a aprovechar.
1: A ver si llegas a tiempo, ¿no? Sí. ¿Y, y, qué, y... ¿y qué tal <risa> lo llevas?
2: Pues... Uf, difícil. <risa>
1: ¿Cómo lo estás haciendo?
2: Pues... estoy viendo por YouTube una clase, como clase de, de villanas, hay uh -huh. muchos títulos. Entonces, eso...
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y tienes ayuda de alguien eh, o es, 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 eh, eres autodidacta tú sola con los vídeos y ya está?
2: y Ya está. <risa> Yo
1: sola. ¿Cómo te está yendo? ¿Cuántas clases llevas ya?
2: Pues todavía llevo tres días y poco a poco.
1: Pero sabes no que en la sevillana son la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no?
2: Sí, bueno, todavía... ¿En cuál estás? Todavía primera.
1: Estás en la primera, estás en la primera. Copra, ¿no? ¿Cómo se llama. Primera copra. En la primera, no, eso es. ¿Y, y eh, tienes música de sevillanas en casa?
2: No, de... porque el eh, vídeo tiene música también.
1: ajá Lo haces todo por el vídeo, ¿no? Sí. ¿Vives sola o vives acompañada? Eh,
2: una compañera japonesa más.
1: ¿También? ¿Y ella no uh -huh. se anima o qué? Eh, sí, me, <risa> me grabo. Te, gra te graba ella, ¿no? También, y lo, sí. lo estáis subiendo a las redes sociales. Sí. La verdad es que es una idea súper original. Eh, ¿Cómo crees? que ¿Tienes tiempo hasta mayo de aprenderte todo esto?
2: Eh, intento.
1: <risa> <risa> Las noticias que tenéis de Japón es que allí está está la cosa ya solucionándose, ¿no? Porque empiezan a abrirse otras ligas, como la del baloncesto, ¿eh? empiezan a recuperarse.
2: Sí, dice, está diciendo lo, no, pero no lo sé todavía totalmente. Uh -huh.
1: Pues, eh, Minori, eh, muchísimas gracias y que vaya todo genial con esas sevillanas. Te llamaremos antes de mayo a ver si... A ver, Por cierto, ¿tienes traje o tienes que comprarte traje?
2: No, todavía no. No
1: tienes traje, ¿no? Eso para cuando sepas ya te compras el traje apropiado, ¿no?
2: Cuando pueda, quiero comprarlo.
1: Muy bien. Pues eh, Minori, muchísimas gracias y nada, que aproveches, que aproveches y que se te dé muy bien esta, este aprendizaje, ¿vale?
2: Sí, gracias a ustedes.
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Quizá deberíamos haber aprendido de lo que estaba pasando en Italia, quizá debimos reaccionar antes, pero eso no se sabía, no lo sabíamos, de nada sirve ya lamentarse. En Italia llevan ya una semana de aislamiento y allí tenemos a Ampi Jiménez, nuestra campeona de fútbol sala, jugadora del Montesilvano en Pescara. ¿Qué tal Ampi, cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo llevas este reclutamiento en casa, en, en Pescara, ¿no? en, en Italia?
3: Sí, estoy en Pescara, es eh, el centro este de, de Italia. Y bueno, lo llevo lo mejor que se puede llevar. Uh -huh. Desde hace siete días, eh, aquí ha, ha empezado antes el estar en casa, así que ya es mi séptimo día en casa y lo llevo lo mejor que puedo, uh -huh. entreteniéndome e intentando hacer muchas cosas. Una semana ya,
1: eh, ¿se está haciendo largo?
3: Eh, sí, se hace largo, está claro que... Que no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo en casa sin poder salir, pero me entretengo, no sé, haciendo actividad física, ordenando mm. armario. <risa> eh, eso es lo que ser. te iba a eh, pre
1: preguntar. Eh, ¿Cómo estás eh, llevando este tiempo, este encierro?
3: Eh, hombre, intento organizarme. Me levanto temprano, como todos los días, no es algo... Y, bueno, intento eso. En el club nos han dado un un programa de entrenamiento uh -huh. eh, aunque todavía no sabemos si continuamos o no continuamos la liga, no sabemos nada de, de cómo, cómo están las cosas, pero es importante que nos tengamos en, en forma, entrenadas y, y tengo un garaje y en el garaje pues gracias a Dios tengo algunas pesas, un TRX y me entretengo pues yendo a entrenar
1: uh -huh.
3: a, abajo al garaje Por las mañanas pues intento ordenar armario, ordenar Sacar tiempo, el tiempo que antes no, no tenía, ahora lo tengo, entonces que aprovecharlo. ¿Vives sola? Eh, no, vivo con otra compañera.
1: Ajá, o sea que por lo menos acompañadas estáis.
3: Sí, sí, menos mal. sola creo que, que no podría.
1: Sí, porque creo que además allí la, las normas en Italia son mucho más restrictivas. Eh, no se puede salir a, a la calle en ningún caso. Eh, es necesario tener un, un permiso especial del gobierno, ¿no?
3: Eh, sí, hace falta, por ejemplo, para ir a trabajar... O para moverte se necesita un certificado que tienes que poner eh, a qué hora te mueves, desde de dónde hacia dónde vas eh, y todo eso súper estricto. No, no se puede salir a la calle solo para, para ir a la compra, pero tampoco se respetan mucho las normas eh, aquí en Italia. Pero para hacer la compra, eh, ¿también necesitas este, este permiso o...? Yo personalmente no he salido a hacer la compra, entonces no lo sé, uh -huh. eh, pero creo que para hacer la compra no, no hace falta este este certificado, este permiso. Está claro que no vas a ir al centro, no, sé, no vas a ir a un supermercado lejos, irás al, al claro. supermercado más cercano, eh, respetando las distancias de seguridad y todas las normas que te pongan…
1: Uh -huh. bueno, vale. Te, te asomas a la ventana y qué es lo que se ve, no, no hay ruido, no, no se oye nada, no se ve nada.
3: No, mira, gracias a Dios tengo unas vistas increíbles, es lo mejor de la casa, las vistas que tengo. Entonces, en una parte veo la playa, por lo menos tengo la playa en un lado y la montaña en, oh, en el otro. ¡Oh, qué suerte! Así sí, el cafelito de por la mañana, no solo cuando estoy, estoy encerrada en casa, sino normalmente el café de por las mañana me lo tomo observando el paisaje. Uh -huh. Así que ahora lo disfruto todavía más no me
1: lo valoras más no también
3: sí sí lo valoro más lo valoro más exacto y en verdad aquí se están haciendo muchas quedadas en los balcones en las uh -huh. ventanas ahora por ejemplo a las nueve eh, ha, ha habido un, una quedada que en, para encender las luces todos uh -huh. tenemos que encender las luces Así por, para darnos fuerza uh -huh. entre todos. Sí,
1: he visto en los balcones italianos cantando el himno de Italia, también otro tipo de canciones. Aquí en España eh, quedamos para aplaudir, eh, para agradecer a todo uh -huh. la, el personal sanitario, reponedores de, de supermercados, toda la labor que están haciendo por el, por el
3: resto, por los demás. Sí, eso hay que agradecerlo. Están haciendo, gracias a Dios, que tenemos un sistema sanitario, yo creo que. Personalmente creo que en España están más adelantados que aquí. No lo sé cómo evolucionará esto del coronavirus, pero pero sí que, hay que agradecerle y darle un aplauso y, y todo. se merecen todos en estos momentos.
1: ¿La, ¿Las medidas eh, que se tomaron en Italia, que son para las 15 días?
3: En principio sí. Uh -huh. o sea Está sí. claro que aquí, por ejemplo, eh, no teníamos ningún referente en quien si China. Dices tú, vale, eh, ocurrió en China, pero... Es difícil um, poner de ejemplo a China. Yo creo que España ha tenido más ejemplo, por ejemplo, uh -huh. porque Italia ya ya había pasado lo que está pasando España sí. en estos momentos. Entonces, el hecho de tener un ejemplo creo que ayuda, porque yo al principio cuando hablaba con mi familia, ellos eh, estaban súper asustados, súper preocupados porque no conocían la situación. Uh
2: -huh. Yo intentaba
3: tranquilizarlo, intentaba tenerlos, no sé, tranquilos porque estaba lejos. Ahora son ellos los que se dan cuenta de, de la gravedad, ¿no? Claro. Y, y les digo, digo ya, ya me lo imagino. Yo lo estoy viviendo como dos veces. Primero lo he vivido en Italia y ahora lo estoy viviendo... Con, con España.
1: En España con, con tu familia, eh, no sé si crees que viendo lo que estaba pasando en Italia igual deberíamos haber tomado medidas antes, pero claro, eso tampoco se sabía, es que no sabemos hasta dónde hasta dónde se estaba yendo, yendo este este virus.
3: Exacto, yo creo que hay que vivirlo, claro. porque por mucho que yo le decía a mis padres, comprar mascarillas, eh, lavaros las manos, mmm, no tener contacto con la gente, yo intentaba advertirles pero eh, aunque le, le ha vestido una semana antes hasta que no lo están viviendo no se dan cuenta uh -huh. de lo que tienen que hacer o yeah. sea sí sirve pero hasta que no lo vives en tus carnes creo que no lo haces uh -huh. eh,
1: os queda entonces una semana no te de, de quedan por ver muchas películas muchas series supongo que estáis tirando de <risa> libros
3: de lectura de, de todo exacto sí sí de ordenador no sé hasta que hasta qué día durará está claro que depende también de los contagios de cómo uh -huh. de cómo evoluciona todo. Esta semana será la la que diga si seguimos así, si tenemos que seguir así, o, o gracias a Dios podremos salir, no lo sé.
1: ¿La gente se lo está tomando en serio, está respondiendo?
3: sí, yo que, sí, yo la gente que conozco Está claro que a lo mejor sale en las noticias, eh, hay menos casos, entonces la gente parece que, claro, como hay menos casos, ya ha pasado. Uh -huh. Y salen, no. hay que es, es, Creo que es un periodo que hay que tener mucha paciencia y que no depende de un día, sino que es un periodo largo. Uh -huh. Entonces, ¿Tú juegas... hay que ver la evolución.
1: Jugas en el monte, en el Montesilvano de, de la primera división de fútbol sala en, en Italia. Me decías que no sabíais si se va a reanudar la competición, si no. ¿Queda, ¿queda mucha temporada por delante aún?
3: Sí, estamos en la segunda vuelta, uh -huh. hemos empezado la segunda vuelta y, y nos queda mucho. Ya llevamos cuatro partidos, cuatro jornadas de campeonato sin jugar. Uh -huh. Entonces, yo creo que el 23 se reúnen, la federación y todos los cargos de, para decidir yo creo que si continuar que no creo que se continúe porque sería imposible recuperar, recuperar ¿no? todos los re, recuperar todos los partidos o cambiar el sistema de, de uh -huh. clasificación no lo sé va a ser un playoff o yeah. no sé no sé qué medidas tomarán para o directamente anular todo y no y no, y no hacer anular la, la temporada completa
1: no
3: llegáisis a jugar a, a puerta cerrada no el fin de semana que íbamos a jugar con la puerta cerrada, ese fin de semana eh, teníamos en el equipo dos con fiebre. Uh -huh. y, y ya era el principio de este periodo. que claro. Entonces, eh, lo primero que hicimos es decirle a la división, aquí a, a los altos cargos, dice, decirle la situación que teníamos, que, que decidieran ellos qué hacer o qué no hacer. Entonces ya. no llegamos a jugar ese partido a puerta cerrada.
1: Ajá. Eh, ¿Esos, esas fiebres se transformaron en contagio o no? No, 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 no.
3: Gracias a Dios. Se hizo una del equipo que la que tenía fiebre, se hizo el, la, la prueba del coronavirus, y le dijeron que era gripe, que era que negativo sí, al que coronavirus. Era... Entonces, exacto, todas las del equipo nos relajamos mucho porque sabíamos que si ella te, que ella era positiva, podría haber contagiado a todas. Uh -huh. No, claro, es
1: eh, tendrías que estar en cuarentena, aunque más lo que estamos viviendo ahora casi todos es una una cuarentena sin poder salir de, de casa. Eh, no sé, ¿tienes algún plan para estos próximos siete días? ¿O, o vais improvisando, tu compañera y tú?
3: <risa> Vamos improvisando, pero no, quiero estudiar un poco inglés, que me lo he propuesto y he dicho, tengo que, que forzarme y ...y por lo menos ponerme... Mm, a y, un poquito en inglés.
1: ...y ya que llevas... Eh, ...una semana, ¿alguna recomendación... ...que darnos desde allí, desde Italia... ...a los españoles que estamos empezando ahora... ...este periodo de cuarentena?
3: Mm, no lo sé, que organicéis la ...que no digáis que aburrimiento, que no sé qué... ...no, creo que es momento de... ...pensar en nosotros, en mirarnos dentro... ...en aprovechar este momento... ...de reflexión ...y, y sacar algo positivo, yo creo que... ...en la vida diaria que tenemos estamos muy estresados, muy... No sé, muy estresados y creo que nunca nos paramos a pensar en, en nosotros. Entonces, uh -huh. creo que hay que hacer un trabajo interior y aprovechar estos momentos para eso.
1: Pues sí, la verdad es que muchas veces estamos deseando tener tiempo para estar en casa
2: y no, ahora que verdad.
1: lo tenemos que hacer, quizá no lo valoramos uh -huh. lo suficiente, porque el ritmo de la vida muchas veces es lo que nos engancha y lo que y lo que, nos, lo que nos mueve, pero es necesario parar y relajar y, y como dices tú, simplemente sí, darte un tiempo y, y pensar. Eh, así que te agradecemos mucho pero,
3: eh, esta por llamada. Ejemplo, dime, dime. También, por ejemplo, los padres que no pasan tiempo con sus niños. Mm. Ahora es el, el, es el momento. De decir, qué bonito estar dos semanas con mi niño sin hacer nada, ¿verdad? jugando con él, disfrutando de, de... las tareas. Yo creo que, exacto, tienen que cocinar con ellos, jugar con ellos. Creo que, te, que tienen que, que ver este periodo como algo positivo, algo que nos regalan. No sé, no estamos yendo a la guerra. Darle la vuelta abuelo. a la situación. Exacto, a nuestros abuelos les pidieron ir a la guerra, a nosotros nos están pidiendo de estar sentados en el sofá. ya Es que no es, uh -huh. no es nada grave.
1: Pues vamos a, como dices, a aprovecharlo y, y que de aquí sobre todo ser muy responsables con lo que se nos está pidiendo, que como dices tú, no es nada y que, y que cuanto antes salgamos de esta situación, mejor para mejor para todos. Muchísimas gracias, Exacto. Ampi, y que seguiremos en contacto a ver qué, qué tal
3: sigue la cosa por allí, por Pescara. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
1: ¡Sí! Como no, queríamos hablar también de, de lo que pasó la semana pasada en Estados Unidos, del gran papel de nuestra selección en la Sibylips Cup, en la que el último día ganó 1-0 a Inglaterra, en donde Alexia Putellas fue elegida como mejor jugadora del torneo, y qué mejor que hablar de todo lo bien que lo ha hecho la selección, de lo bien que le ha ido en esa Sibylips Cup, que hoy con nuestra compañera, con Chantal Reyes. ¿Cómo estás, Chantal? Hola, buenas zona, ¿qué tal? ¿Cómo llevas eh, este aislamiento en, en casa? Bueno, pues eh, peor de lo que pensaba,
4: pero se hace lo que se pueda, hay que ser responsables y pues bueno, poco a poco.
1: Luego cuando terminemos te voy a pedir recomendaciones, lecturas, eh, series y demás para, para nuestros oyentes, pero ahora quería hablar de, de la Sibylips Cup porque yo creo que mm, se puede hablar de sobresaliente actuación de la selección en ese torneo. Totalmente, yo creo que que bueno que no hay palabras malas para escribir ese
4: torneo. Quizá la única pega son los primeros 45 minutos contra Inglaterra, en los que había muchas rotaciones y oye una España, pues bueno, eh, la antigua España, digamos, pero yo creo que en general es una situación muy positiva para España porque sale muy reforzada al final por haber salido a competir contra Estados Unidos mm. otra vez, por haber estado cerca y sobre todo por haber ganado por fin a una selección grande ¿no? de las que están acostumbradas a ganar. Y yo creo que ese nivel anímico y
1: moral va a ser muy, muy importante. Eso es lo que te iba a preguntar. Eh, evidentemente es importante el haber competido con Estados Unidos, pero te quería preguntar por cuánta importancia le das a una victoria ante una selección como es la inglesa. El decir, ya hemos pasado otra barrera. Pues
2: eh,
4: yo creo que es muy importante porque al final España estaba demostrando que competir lo estaba consiguiendo, ya lo hizo contra Alemania, contra Estados Unidos por partida doble, contra Inglaterra, entonces al final el ganar a una selección de las siempre eh, importantes yo creo que te sirve de mucho porque te hace ver que puedes conseguirlo, ¿no? Yo creo que al final, eh, a pesar de que España competía, le faltaba un poco esa chispa que da la victoria y el haber ganado a Inglaterra te hace creer que puedes ganar a cualquier equipo.
1: Y, y además de cara a la Eurocopa del próximo año.
4: Claro, sobre todo pensamos en eso, ¿no? en una Eurocopa en la que, si bien no es la selección favorita, yo sí que creo que está entre las cinco favoritas y creo que por primera vez España tiene opciones reales de, de levantar un título. Que no quiero decir que vaya a pasar, pero uh -huh. sí que creo que está ya en ese peldaño en el que está para competir por títulos y el ganar a las elecciones que van a ser tus rivales en, en esa pelea por el título es también importante.
1: Yo creo que la anterior Eurocopa, en la que coincidimos que esa derrota en cuartos de final... Eh ante Austria, Austria fue era Austria eh, sí eh, esa, esa derrota también inesperada en en, en una mala Eurocopa podríamos decir eh, también creo uh -huh. que hizo también fue un punto de inflexión importante eh, porque fue para las nuestras seguramente una oportunidad perdida
4: sí total al final eh, se nos quedó un cruce en teoría bastante asequible teniendo en cuenta todo y nos dimos cuenta de que la selección pues jugaba un poco al toque pero que no generaba ocasiones y que al final le costaba muchísimo marcar y es lo que dices, fue un poco el punto de inflexión porque fue una oportunidad perdida, creo que es la vez que más cerca ha estado España en el sentido de que tenía un cruce relativamente fácil, tal y como le pasó un poco al Barça en Champions ¿no? solo mm. que España no lo aprovechó y el Barça sí que lo hizo y ahí sí que creo que, que, bueno, que se vio que había que cambiar cosas y que a partir de ahí se empezaron a hacer cambios que ya vimos en el Mundial que, que empezaron a tener efecto y que ahora se están todavía reflejando todavía más.
1: Sí, y nombres propios. Alexia Putellas, elegida mejor jugadora del torneo, eh, marcó el gol ante Inglaterra, el gol de la victoria, y yo creo que se ha erigido como la líder de esta selección, de este grupo.
4: Totalmente, ya lo era del Barça y ahora parece que era también un paso al frente de la selección. Yo creo que Alicia está en su mejor nivel en, en ambos en ambos equipos. Y lo bueno de todo esto es que la han reconocido un poco internacionalmente, ¿no? Mm. Porque es cierto que aquí a nivel nacional todo el mundo la reconoce, pero sí es cierto también que, que a las jugadoras españolas les falta un poco más de reconocimiento de los galardones internacionales. Y creo que ese es un, un pequeño paso porque al final yo pensaba que se lo darían a una jugadora americana y ver a Alexia se pues, eh, fue un poco el premio a, a su trayectoria porque creo que está unidad un nivel espectacular.
1: Y, y, y para que no pase lo que pasó en ese momento, porque Alexia lo contaba en, en, en la entrevista que daba a los canales de la selección, que para ella fue una auténtica sorpresa, que le dijeron de repente que estaba nominada a mejor jugadora y que cuando se lo dieron que, 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 que es que ni se lo creía, pero es que ya hay que creérselo.
4: Totalmente, es que es eso, al final faltaba el reconocimiento, yo creo que más que merecido, lo está demostrando, es que la selección ha sido espectacular esta Civil League Cup, y bueno, pues un poco también el, el, el no estar acostumbradas quizás a ese reconocimiento, que de repente te lo den, también te sorprende un poco, pero mm. creo que es merecido por la labor que lleva haciendo todo el campeonato y por la previa labor también, así que bueno, yo creo que ha que generado un torneo pues muy esperanzador ¿no? de cara a las ilusiones por
1: conseguir un título. Otro nombre propio es el de Lucía García. Uh -huh. como siempre que se pone la camiseta de la selección, es una jugadora fundamental, saliendo casi siempre desde el banquillo, revolucionó el partido contra Japón, doblete para dar la victoria a España, y es que el desparpajo de esta jugadora mmm, que el pasado mundial podía ser, es cierto, una de las jóvenes de las novatas, pero que es que ya es una auténtica realidad de nuestro fútbol Totalmente,
4: yo creo que Lucía es una de las jugadoras que, que le hacía falta a España es ese gol que le puede faltar que es cierto que quizás tuvo más eh, destacada en el primer partido, pero yo creo que, que Lucía te puede aportar muchísimo, es muy vertical, muy rápida, mm. tiene mucho desparpajo, como dices, siempre está ahí y la verdad es que es que creo que es una de las jugadoras más destacadas de esta selección, ya no solo en el Mundial, sino también ahora y al final una de las bases sobre las que se, senta, se asentará un poco la selección de cara al futuro, o sea, espectacular su rendimiento y bueno, pues mucho suerte a Atlético y consiguió renovar sí.
1: la que en el equipo. Y, y además es una alternativa también a ese juego de toque que plantea la selección de Jorge Vilda, pero que tiene uh -huh. que tener también otro tipo de recursos.
4: Claro, claro, al final eh, tienes que buscar algo para que te dé ese, ese cambio de ritmo o de, o de lo que sea que te permita arriba y eh, generar peligro, porque al final es lo que decíamos antes, que, que bueno, que antes estábamos acostumbrados a ver una selección con mucho toque, pero poco peligro, y al final también eso era aburrido incluso de ver, y sin embargo ahora sí que encuentro alternativas, y yo creo que Vilda lo está haciendo bastante bien, porque ya no solo Lucía, también mm. está introduciendo a Marta Cardona, que también ha sido bastante destacada este torneo, incluso a Seila que ofrece cosas diferentes, sí. Y bueno, parece que poco a poco sí que encuentra un poco
1: ese equilibrio entre el toque, pero también el, el juego vertical. Equilibrio que también dan jugadoras... Eh... Es que no quiero decir que Mapi León está en un segundo plano, porque no está en un segundo plano para nada, pero es que es una central que uf, es un seguro tanto en el Barça como en la selección. Lleva tantos años a tan buen nivel que, que, que muchas veces nos olvidamos de, de aplaudir todo lo que está haciendo Mapi. Es que además eh, parece ya una veterana,
4: pero que, que realmente es joven, que todavía le queda mucho recorrido por delante y parece que lleva ahí toda la vida. Y sí, yo creo que, que sobre todo quizá en el Barça pasa un poco más desapercibido su trabajo porque bueno, es un equipo que no encaja muchos goles. Pero yo creo que en, en la Cilips cable han ido muy bien para reafirmarse, ¿no? porque al final han sido partidos muy exigidos, sobre todo de Estados Unidos ha estado perfectamente y yo creo
1: que, que la dupla que tiene España en defensa con ella y con mm, Irene bueno, eh, es, es que poco tiene que envidiar de, de ninguna selección Sí, eh, como dices eh, no sé, todo positivo no sé si alguna como el, el primer tiempo decías contra, contra Inglaterra que también Ajá, había sí. eh, no sé, muchas rotaciones como, como comentabas en ese encuentro es el único lunar que le encuentras a esta participación Sí, yo creo que sí, porque por otra parte ha servido para
4: probar a diferentes jugadoras pues eh, Cardona ha sí. jugado bastante por ejemplo, Ona y la ha hecho muy bien se ha dado minutos a jugadoras más como Seila, yo creo que al final eh, se saca todo positivo menos esa primera parte contra Inglaterra en la que al final también hubo muchísimos cambios, muchas rotaciones y se notó un poco eso en el juego, pero yo creo que y aparte de eso, es un, es un torneo con el que quedarnos con lo positivo, también porque a pesar de los 45 minutos estos que decíamos, se supo reaccionar en la segunda parte, y eso mm. también es importante. Así que yo creo que no notable alto o sobresaliente
1: bajo, como sí. prefieras. <risa> y Y que no quería que se me olvidase, volvimos a ver a la Virginia Torrecilla del Mundial, que nos sí, está sí, costando sí. verla en el Atlético de Madrid, pero que ha rendido otra vez a grandísimo nivel. Sí, sí, sí. Al
2: final
4: también eso es positivo para ella de cara un poco a confianza, ¿no? Porque es cierto que éramos esta temporada un poco desaparecida, uh -huh. que teníamos más perspectivas puestas en ella, precisamente con el Mundial, pero está claro que con la selección se transforma y para mí es fundamental el centro del campo junto con Alexia, sin duda alguna.
1: Mm, eh, Chantal, una vez eh, valorada esta Civil Leaps Cup, estamos sin Liga Iberdrola, sin Reto Iberdrola, también las semifinales de Copa que se tenían que jugar esta semana... No es oficial, pero seguramente nos quedemos sí. eh, sin Champions eh, por, por el momento. Eh, Haznos alguna recomendación, alguna lectura para todos los aficionados al fútbol femenino. Pues mira, yo
4: los libros así... El libro que más me ha gustado así biográfico de fútbol femenino es uh -huh. el de Hope Solo. Uh -huh. que me parece muy interesante porque nos descubre un poco la cara de suya porque también ha sido una jugada bastante polémica ¿Sí? y nos cuenta también cómo vivió ya la polémica esta de Río y cómo, 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 uh -huh. cómo lo sufrió. Y después, pues bueno, tenemos también el libro que ha sacado hace poco Mamen Hidalgo. Nuestra compañera Mamen. Que, que no me acuerdo el nombre, Compartiendo la Gloria, creo que era. Y bueno, también tenemos, aunque se han quedado un poco ya despasados en cuanto a, en cuanto a datos, los de David Menayo, que también tiene un par. Uh -huh. Yo me han gustado mucho los de las biografías que digo de Hope Solo, y también la de Carly Lloyd, está bastante bien, así que bueno, ya hay material para elegir. Y películas, pues la verdad es que yo soy muy básica y, y siempre veo Quiero ser como Beckham.
1: <risa> quiero ser como Beckham, hicimos una, sí. una encuesta en Radio Estadio el, sí. el pasado fin de semana y sí. mi película favorita era Quiero ser como Beckham. Yo ah, también mira, soy pues, muy mira. clásica y me decidí por <risa> este peliculón, desde luego. Compartiendo la gloria, es el, es el título sí uh -huh. del, del libro de nuestra compañera Mame Nidalgo. Uh, absolutamente recomendadísimo. Para, para estos días eh, de lectura, de tele, de música y de quedarse en casa, ¿verdad, Chantal? Pues sí, y a eso le voy a sumar también los documentales que hicieron la Real Sociedad cuando uh -huh.
2: llegó
4: a la final de la Copa de la Reina, pues la, la consecución del título y todo, que se llama SUA, Sí. y luego también está en YouTube el del Atleti cuando hizo el récord en San Mamés aquel, uh -huh. que de hecho se llama Historia de un récord, creo que también está disponible para verlo.
1: Pues eh, aquí están las recomendaciones de, de Chantal Reyes para todos vosotros, para que paséis de la mejor manera posible estos días de aislamiento, que creo que nos quedan todavía unos, unos cuantos, cuantos y también intentaremos ayudar desde aquí desde este podcast, desde ellas juegan, así que nada, muchísimas gracias Chantal Un abrazo, Ana Pues hasta aquí este. Ellas juegan un. Ellas juegan en el que esperamos que os hayamos entretenido, os hayamos hecho pasar un buen momento de radio con historias curiosas que nos han dejado nuestras eh, futbolistas. Intentaremos volver la semana que viene con más historias eh, que seguro nos dejan las jugadoras de primera y de reto Iberdrola. Muchísimas gracias a Juanma Frasquete en la parte técnica que ha hecho posible este programa. Nosotros como digo, intentaremos volver la semana que viene con muchas más historias y con mucha más radio. Hasta entonces. Adiós.